0: queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. No hay mejor introducción al tema que hoy vamos a desarrollar que esta maravillosa reflexión de Miguel de Cervantes, nacida además de su cruel experiencia como esclavo en Argel durante cinco penosos años. Sí, hoy hablaremos del valor y la belleza de esta imagen de Dios que es el ser humano y en concreto de esa cima de su dignidad de persona que es la libertad. En el transcurso de los acontecimientos humanos, a lo largo del tiempo, se aprecia una capacidad de innovación singular, acumulativa y original, que nos distingue de las demás especies animales. La historia es una aportación de novedades. Hace 200 años, un animal hacía las mismas cosas que básicamente sigue haciendo hoy de acuerdo con las pautas de su especie. No ocurre así con el ser humano De diez años a esta parte Los acontecimientos históricos Nos aportan una gran cantidad De novedades Algo imprevisible A diferencia de lo que ocurre con otras especies La nuestra no se ha limitado A una adaptación forzosa al medio Ha sabido contar Con una realidad objetiva La naturaleza de las cosas Medirse con ella Y asumirla hasta transformarla el ser humano manifiesta que la naturaleza se trasciende precisamente cuando no se la traiciona. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la especie humana no marca a sus miembros pautas fijas e innatas de conducta, sino que ofrece un amplio margen para la autodeterminación de cada individuo. Así hemos sido creados. Esa capacidad es lo que conocemos con el hombre de libertad. La libertad es la propiedad más característica y esencial de la naturaleza humana, de su apertura a la realidad. Consiste en poder elegir, en poder disponer de uno mismo por medio de las propias acciones. En ella se pone de manifiesto el protagonismo y la responsabilidad del ser humano en la configuración de su biografía, de su vida personal, en el contenido y la orientación de su vida, en la libertad se manifiesta precisamente de modo muy nítido lo que significa ser persona, ser alguien. Y por ello, la historia humana es una opción de libertad. Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, Andrés, como dices, las cosas son así, pero que la humana sea una naturaleza abierta no implica que el hombre pueda ejercer su libertad y autodeterminarse de forma ilimitada, como si fuera el creador de sí mismo. La libertad forma parte de la naturaleza humana, de la verdad del hombre, como gustaba decir a San Juan Pablo II, y ha de contar con ella. A lo contrario, querer hacerse a sí mismo sin contar con nuestra naturaleza humana lleva al desequilibrio e incluso a la destrucción. Al ser adecuadamente orientada desde la verdad y cultivada por medio de la virtud, la libertad se convierte en un don de uno mismo, en creatividad, en amor que confiere novedad a todas las cosas porque es fuente de sentido. No se trata solamente de buscar la verdad, sino de realizarse a partir de ella, de ser fieles a nuestro ser humano y a nuestra dignidad de personas. La verdad nos hace libres y es capaz de impulsar a la persona hasta la autodonación. Y a esto es a lo que llamamos amor. Lo contrario es la avaricia, el egoísmo estéril, vivir en la trivialidad, en la existencia gris de una vida encerrada en sí misma, intranscendente. El concepto de libertad se ha ensuciado a lo largo de los tiempos y su ambigüedad se deja ya sentir de forma terrible desde el episodio del pecado original. Podemos de este modo apreciar un hecho asombroso. Con su libertad puede el ser humano alcanzar su máxima grandeza pero también su mayor degradación. La libertad es una dimensión radical de la persona y en ella se pone de manifiesto nuestro ser espiritual.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. En nuestra libertad estriba en gran medida, decíamos, nuestra dignidad de personas. Pero es este uno de los conceptos que más se han malentendido y manipulado. 1793. Nos hallamos en plena revolución francesa. Marie-Jeanne Roland de la Platière, esposa de Jean-Marie Roland, tuvo una importante participación en el país revolucionario. Pero al imponerse la tendencia jacobina, el grupo extremista que, por ejemplo, decidió la muerte del rey, Madame Roland denunció abiertamente los abusos del régimen del terror. Como respuesta a sus manifestaciones, contrarias a las injusticias perpetradas, marie -Jean fue condenada a morir en la guillotina. Dicen que mientras iba de camino a la muerte y era golpeada e insultada, pronunció una frase que la haría famosa. Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Estamos, sin duda, ante uno de los temas nucleares sobre los que merece la pena reflexionar para comprendernos a nosotros mismos y para aprender a vivir. Comienza resaltar algunas nociones inadecuadas de la libertad humana que circulan profusamente y que por insuficientes es preciso analizar.
1: La primera de ellas consiste en concebir la libertad como un resultado, puesto que el comportamiento humano sería un mero fruto de determinadas estructuras socioeconómicas o mecanismos biológicos o psicológicos. Se entiende aquí la libertad como liberación o emancipación. La libertad es algo que se me otorga, es fruto de una revolución ...o de la pertenencia a una clase social. No sería yo el protagonista de mi actuar. Lo serían ciertas estructuras o impulsos inconscientes... ...pongamos por caso, que desencadenarían mi elección. Serían determinadas acciones o condiciones externas... ...las que me liberarían de tal o cual servidumbre... ...y las que me darían la libertad. Y sólo entonces seríamos libres. Por eso se habla aquí de un resultado de algo que nos pasa o no. Aquí está patente un determinismo de fondo. El determinismo es la postura que niega que el ser humano sea realmente libre, que la libertad sea algo constitutivo del ser humano y que se pone de manifiesto con nuestras elecciones. Conviene advertir en esta postura insuficiente una confusión entre condición y causa. Es verdad que en nuestras decisiones dependen de circunstancias, impulsos inconscientes, modas, patrones sociales y de ciertos hechos. Sin embargo, aunque sin estos factores o circunstancias no pudiera explicarse una concreta actuación individual, tampoco ellos bastan para explicarla. La libertad está en la raíz original del ser humano, no es fruto de estructuras, de hechos o de ciertas condiciones históricas, ya sean sociales o políticas.
0: Factores como los mencionados son elementos necesarios, quizás, para ejercer nuestra libertad. Pero no son suficientes para dar lugar a acciones como perdonar, amar oblativamente, ese amor que significa darse, o arrepentirse, por ejemplo. Es decir, que nuestra libertad emana de nuestra naturaleza de personas racionales. Es algo constitutivo de cada ser humano. Un perro, sin embargo, por ejemplo, nunca será verdaderamente libre por más que sea liberado de su sometimiento, porque no es un ser radicalmente libre. Pero al ser humano no se le hace libre, sino que al liberarlo de ciertos impedimentos solo se le posibilita ejercer su libertad constitutiva. Él, cada uno, es el protagonista de su libertad. Avalan esta consideración significativos hechos de conciencia, de nuestra conciencia, por ejemplo, la vivencia que tenemos de ser responsables de ciertos actos o la de determinadas obligaciones morales, la existencia de figuras como el héroe, el rebelde o el santo y disposiciones como las que ya hemos apuntado del amor como donación, del arrepentimiento o el perdón que brotan de la radical decisión de una persona y no se deben necesariamente a factores ajenos a su voluntad individual.
1: Otra forma insuficiente de entender la libertad es la que se sitúa, por decirlo así, en el extremo opuesto, el de la independencia o indeterminación pura. Se entiende en este caso como una forma de vida que consiste en no cerrarse jamás posibilidades, en no querer atarse a una decisión que entrañe alguna forma de lazo o vínculo, en sustraerse en suma a toda forma de obligación o deber, no comprometerse. Es el tipo de libertad que identificamos con hacer lo que deseamos, o más vulgarmente, hacer lo que nos da la gana, sin límite u obligación. Es sinónimo de poder y fuerza, o como ahora se dice, de empoderamiento, poder hacer lo que yo quiero y punto. Se revela aquí un intento de eludir vínculos y, en particular, el creado por la propia autodeterminación, a saber, la responsabilidad. La responsabilidad es el dominio que tenemos de nuestras acciones y de sus consecuencias. Así, una elección que emana de la iniciativa de un sujeto trae consigo implicaciones y consecuencias que sólo a él pueden atribuirse como mérito o como culpa. Ser responsable... ...es asumirse a sí mismo, ser autor y dueño de las propias decisiones y de las consecuencias que traen consigo.
0: Esta es una concepción propia, por ejemplo, de un pasotismo a ultranza... ...o de ciertas formas de escepticismo o de algunas corrientes nihilistas. Supone una absolutización de la libertad que choca con la evidencia más palmaria. Nuestra libertad no se implanta en el vacío, sino en una realidad con la que es preciso contar y que impone límites a nuestros deseos. Y supone también una concepción del hombre como un ser desarraigado, sin referencias, un supuesto creador de valores que, sin embargo, no poseen fuerza moral, ya que no generan vínculos. Frente a esta concepción equivocada e insuficiente de la libertad, Chesterton escribía Nunca podría concebir ni tolerar ninguna utopía que no me dejara la libertad a la que más me siento apegado, la libertad de atarme. El nihilista, quien tiene la libertad como realización sin límites del propio deseo y autodeterminación, es un hombre o una mujer sin vínculos. No quiere agotar posibilidades de elección, pero acaba por paralizar en sí mismo toda posibilidad de enriquecimiento ético. Es por esencia el hombre o la mujer sólo éticamente vacío como no se atiene a compromiso verdadero alguno no es de fiar
1: hay que advertir sin embargo que el compromiso moral no solo no atenta contra la libertad sino que la supone la enaltece y la llena de valor Nietzsche un autor que dijo bastantes insensateces afirmó con acierto que ningún animal es capaz de prometer comprometerse es la plenitud del valor de una decisión y así una decisión que se abandona ante la menor dificultad es expresión de un carácter voluble, pusilánime o inconstante y en realidad es una decisión sin valor. Una decisión que no se mantiene no es una decisión valiosa. Un acto libre es valioso, es más plenamente libre cuando se sostiene a pesar de las dificultades. Va en serio. Más aún, llegará a escribir Kierkegaard el acto supremo de libertad es aceptar compromisos que puedan vincular para siempre. Es claro, finalmente, que entender la libertad como falta de vinculación, como poder a ultranza, presenta un riesgo demasiado grave. Dejada a su dinámica propia, se convierte en una amenaza contra los más débiles. Es en el fondo una libertad destructiva de imposición. Este es el tipo de voluntad, por cierto, que sostiene la idea del Estado moderno. Se impone por ello acudir a un límite y nace así una tercera forma insuficiente también de concebir la libertad.
0: Es esta la noción formalista para la cual la libertad consistiría en poder realizar todo tipo de acciones con tal de que no se perjudique a terceros. Esta concepción, a primera vista, muy plausible, encierra, sin embargo, un serio vacío conceptual. Que la libertad consista en poder hacer todo aquello que no perjudica a los otros, según afirma textualmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, solo es posible si mi libertad, la de cada uno, termina donde empieza la de los demás. Afirmación no menos plausible, seguramente, que la anterior, pero no menos ambigua tampoco. Porque, y esta es la verdadera cuestión, no está claro dónde empieza la libertad de los demás. Responder que empieza donde acaba la mía no deja de ser un círculo vicioso que no explica nada. Si previamente no se ha esclarecido este problema, el perjuicio a terceros de una decisión queda a la oportunista discreción del momento... Podrá depender de la astucia o incluso de la posible arbitrariedad de las leyes impuestas. Como dice la misma Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, es la ley la que establece la frontera entre mi libertad y la de los demás. Pero a la vez, esa ley es establecida por la voluntad del legislador. La libertad de cada uno llega hasta donde llega su poder para imponerse sobre la de los demás. Sigue siendo una libertad destructiva, una libertad contra la libertad de los demás. La fuerza ha sido sustituida por el poder político y por la astucia.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Se trata ahora de esclarecer el fundamento y las dimensiones de la libertad en respuesta al problema de saber dónde empieza la libertad de cada ser humano. El filósofo español Antonio Millán Puelles distinguía tres dimensiones en la libertad humana. Fundamental, o libertad como apertura constitutiva, la libertad psicológica, o libre albedrío, y la libertad moral. Las fees pueden servir a nuestro propósito para responder al problema. La libertad fundamental es la apertura constitutiva del ser humano a la realidad como tal. Hablábamos al principio de la fecundidad cultural e histórica del ser humano frente al comportamiento estereotipado de los animales. Y es que, a diferencia de estos, la naturaleza humana no está sujeta a esquemas fijos de captación y de reacción ante los estímulos que le llegan de su entorno, lo que se suele llamar de una forma un tanto amplia los instintos, sino que comprendiendo lo que las cosas son mediante su conocimiento intelectual puede el ser humano reflexionar y juzgar sobre ellas puede advertir y conferirles virtualidades insospechadas, servirse de ellas para fines muy diversos, proyectando y decidiendo su propia actuación, incluso por encima de apetencias o inclinaciones biológicas. Es la libertad humana entendida como apertura a la realidad en cuanto tal. En la racionalidad humana, capaz de conocer más allá de los estímulos, y en su capacidad de autodeterminación es donde empieza y encuentra su fundamento la libertad del ser humano. Y por eso éste es constitutivamente libre, constitutivamente abierto ya en su raíz. Esto es lo que significa también el ser imagen de un dios que es alguien y no simplemente algo.
1: Ahora bien... Sobre esta positiva indeterminación que constituye al ser humano, se levanta una segunda dimensión, la libertad psicológica o capacidad de elegir. Es el libre albedrío. Dentro de este es preciso además distinguir por una parte la ausencia de coacción o de impedimentos que constituye lo que ha dado en llamarse la libertad de. Es un aspecto indispensable pero insuficiente aún para comprender en toda su hondura lo que es la libertad. Para elegir no basta con la falta de ataduras. Se requiere elegir de hecho, es decir, determinarse. Así pues, más allá de la libertad de, es preciso advertir también una libertad para, que constituye el núcleo mismo de la libertad psicológica. Es la capacidad de autodeterminación. Esa fuerza psicológica gracias a la cual el sujeto, sin coacción previa o frente a ella, se determina a sí mismo a elegir. La decisión tomada es responsabilidad de la persona. Y en esto consiste propiamente el libre albedrío del hombre, en ser dueño de su propia determinación. Mis acciones libremente elegidas y decididas son mías. Pero demos otro paso.
0: Además de las dos dimensiones anteriores la libertad como apertura constitutiva de nuestro ser, y el libre albedrío. Cabe advertir que la vida humana presenta un claro componente de riesgo, porque el obrar libre no es siempre fácil ni es siempre satisfactorio. No está, por decirlo así, garantizado en su éxito. Puede ocurrir que, en determinados casos, la decisión libre se vuelva contra sí misma, como cuando se viene a caer en una adicción o una dependencia, reduciendo así la propia capacidad de decisión. No se trata sólo de elegir, sino de elegir bien, para ser más dueño de uno mismo. Porque puedo elegir el mal, dejarme llevar por ciertas seducciones, por la comodidad o por mis propias inclinaciones y pasiones, y que mi elección se vuelva contra mí. Decía San Agustín que el pecado, aunque es prueba de nuestra libertad, no es libertad. Puede no ser fácil en ocasiones lograr una libertad de ataduras, ciertamente, pero puede ser aún más difícil dar a nuestra elección un contenido y un sentido, un para qué, que nos hagan ser dueños de nosotros mismos. No se trata sólo de poder elegir, sino de saber elegir, de saber qué hacer con esta libertad, y de acertar cuando tomamos una decisión. Porque la libertad más plena es aquella en la que el hombre, la mujer, se hace más plenamente humano, es decir, más dueño de sí mismo.
1: Esta observación nos conduce a una nueva dimensión de la libertad, aquella según la cual el hombre se instala en el máximo posible de plenitud y su capacidad de obrar es más plena y más valiosa. Es la dimensión moral de la libertad, la libre elección del bien. El obrar libre es aquí cauce para el incremento de lo humano, para su perfeccionamiento, no solo en términos de bienestar, sino también en términos de bien-ser. Mediante el uso perfectivo de la libertad, el hombre reafirma su condición radical y su dignidad originaria forjando una segunda naturaleza, la personalidad moral, por medio de la adquisición de hábitos de disposiciones estables que el pensamiento clásico ha llamado siempre virtudes. Ello entraña el buen uso del libre albedrío, el compromiso moral. Este compromiso supone el empeño responsable de la persona en la configuración del bien, la plena posesión de sí misma con vistas a la adoración de sí, que expresa el alto valor de una decisión que no se desvanece ...con las circunstancias cambiantes. San Agustín distinguía con nitidez... ...entre el libre albedrío... ...que es hacer lo que se quiere... ...y la verdadera libertad... ...la libertas... ...que consiste en saber querer... ...y que él traducía en hacer coincidir... ...nuestro querer con la voluntad de Dios.
0: Así entendida esta dimensión... ...puede verse con claridad... ...que no es real y verdaderamente libre... ...quien por no ser dueño de sí mismo... ...se resigna a un actuar empobrecido. No puede disponer de lo mejor de sí mismo, ya que en rigor no lo posee y por ello ama poco. Nadie da lo que no tiene y que no se posee a sí mismo y se encuentra a merced de sus necesidades, encadenadas a estímulos más fuertes, difícilmente puede disponer realmente de sí. Es decir, no puede darse el más alto grado de libertad estriba en poder disponer de sí mismo para el bien, en aportar perfección al mundo, y eso es la verdadera creatividad. Nadie, en consecuencia, es más libre que aquel hombre o aquella mujer que sabe hacer de su libertad un don. Y en esto consiste precisamente el amor, creando un vínculo avalado por la fidelidad a otro ser, el ser amado, al que se considera merecedor del mayor bien del que uno puede disponer, el bien que es uno mismo. Amar a una persona es querer el bien para ella, el mayor bien posible. Es poner la propia vida a disposición del ser amado. El más alto grado de libertad consiste en amar de manera efectiva, en entregarse a sí mismo. Y aquel ser merecedor de ser amado así no puede ser simplemente algo, tiene que ser alguien, es decir, una
1: persona. Vista con profundidad, la libertad no es un fin, una meta en sí misma, sino un camino. No existe por sí misma, sino para hacer posible el amor, es decir, el don libre de sí mismo con el que el ser humano enriquece su humanidad moralmente. La libertad se potencia cuando es resultado efusivo, de la riqueza interior de la persona y de lo mejor que hay en ella y sobre todo cuando toda esta creatividad culmina en el encuentro interpersonal en la comunión de vida querer libremente el bien no es algo fácil es una espontaneidad aprendida que resulta de disposiciones firmes de renuncias que a menudo son costosas la espontaneidad natural con la que el atleta saca partido de su constitución física y psicológica, superándose a sí mismo, no es improvisada, sino el resultado de un entrenamiento riguroso, de una larga ascesis cuyo objeto ha sido aprender a controlarse, a querer de modo efectivo, llegar a disponer de sí mismo, perfeccionándose con plena libertad y autodominio. La verdadera libertad es difícil, porque aunque hay algo en
0: nosotros que quiere la libertad, también existe algo que la teme o siente su ejercicio como algo demasiado cargado de responsabilidades, algo que se cansa, que se asusta. Resulta que es más fácil ser esclavo que libre. Y es más fácil también luchar por la libertad que vivir en ella, porque no basta con proclamarla, sino que hay que apuntalarla en la verdad mediante el compromiso y darle así un sentido un para qué consistente acorde con lo más noble del ser humano desde ese momento nos vemos vinculados obligados comprometidos y por eso es más simple dejarse llevar y por eso comprobamos a menudo que el individuo tiende con demasiada facilidad a claudicar pasivamente ante el poder salustio escribía ya que la mayoría de los hombres no quieren en realidad ser libres, prefieren tener buenos amos. Hoy nos encontramos a menudo con que la idea de libertad se aplica cada vez más a banalidades intrascendentes, mientras que el ejercicio de la verdadera libertad, que es la responsable búsqueda del bien y de la verdad, agoniza, porque entre el bien y el mal no puede haber equidistancia. Sin embargo, el único antídoto contra el poder desnudo que no reconoce norma alguna por encima de sí es la afirmación de la verdad. Más precisamente aún, el compromiso vital con ella. Renunciar a una libertad arraigada responsablemente en la verdad, más que un sacrificio, es una costumbre que simplifica la vida terriblemente. Y por eso, el mayor enemigo de la libertad es el que llevamos en nosotros mismos.
1: el cuadro de Eugène Delacroix titulado La libertad guiando al pueblo en el que una joven hermosa con el fusil en una mano y en la otra la bandera tricolor y rodeada de burgueses pasan por encima de un montón de cadáveres en impetuoso avance a la toma de la ciudad. Notre-Dame aparece al fondo. La escena describe una barricada, los escombros, la humareda, la diversidad de personajes muestra que se trata de un alzamiento civil. Los alzados siguen a la mujer que enarbola la bandera, la cual se halla situada en el centro y vértice superior y jerarquiza toda la escena. Avanzan alzándose por encima de caídos y moribundos. El cuadro representa alegóricamente la revolución de julio de 1830 ocurrida en París contra las violaciones constitucionales perpetradas por Carlos X durante la Segunda Restauración, revolución que derrocó a Carlos y subió al trono a Luis Felipe de Orleans Felipe Igualdad. El cuadro no describe una escena real, sino que hace una representación simbólica. Así, en este cuadro, la mujer no es un personaje real, sino una alegoría de la libertad. Su cabeza porta un gorro frigio, símbolo de los sans militantes de la revolución francesa pertenecientes a la clase baja. Estos habían adoptado el gorro frigio usado en la antigüedad por los romanos para distinguir a los esclavos libertos. Burgueses y trabajadores se unen para un mismo fin, la victoria de la república basada en la libertad. El cuadro expresa dramatismo, abigarramiento, tensión y dinamismo la luminosidad cumple un papel expresivo al servicio de los símbolos principales, la bandera y la libertad. A primera vista podría parecernos como hoy una fotografía de un reportero de guerra. Estamos viendo el asalto de una de las múltiples barricadas que tuvieron lugar en aquel 28 de julio, pero nada más lejos de una imagen realista. Ya el título, La libertad guiando al pueblo, nos advierte de que, además de la violencia trágica de las batallas, se alza una alegoría encarnada en esa vigorosa mujer que lleva la bandera tricolor en una mano, muestra al descubierto sus pechos, pasa por encima de heridos y muertos y arenga a los combatientes con su mano derecha para conseguir la victoria total. Alegoría de la libertad, alegoría de la nación francesa, que evoca las luchas revolucionarias burguesas del siglo XIX en pro de una libertad política el pintor nos dice mucho más sobre un fondo de nubarrones negros y humaredas de incendios destructores ocupan el primer plano los combatientes muertos y heridos al pie de la pintura sobre ellos hombres curtidos con rostros airados y miradas de odio alzados los sables dispuestos los fusiles oficiales que dirigen la refriega y en torno a la joven libertad, un burgués vestido con su sombrero de copa, fusil en mano, y un jovenzuelo adolescente que temerariamente avanza con su pistola alzada, dispuesto a morir. A la derecha del espectador se ve la ciudad y las torres de Notre-Dame sobre las que ondea la bandera revolucionaria como signo de sometimiento. La iglesia es representada bajo el poder del nuevo Estado. Estamos ante una visión romántica de la libertad, la libertad como liberación de tiranías y opresiones. Ante este cuadro lo mismo que ante el de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, nos sentimos interpelados y sobrecogidos. ¿Esto es la libertad? Tanta sangre y dolor para seguir, como dice el refrán, otros perros pero con los mismos collares. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Hay mísero de mí Y hay infelice Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender?, para castigarme más No nacieron los demás Pues si los demás nacieron Qué privilegios tuvieron Que yo no gocé jamás Nace el ave Y con las galas Que le dan belleza suma Apenas es flor de pluma O ramillete con alas Cuando las etéreas alas Corta con velocidad Negándose a la piedad del nido Que deja en calma Y teniendo yo más alma tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto Pincel, cuando atrevido y cruel, la humanidad necesita, le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas Bajel de escamas Sobre las ondas se mira Cuando a todas partes gira Midiendo la inmensidad De tanta capacidad Como le da el centro frío Y yo, con más albedrío Tengo menos libertad Nace el arroyo Culebra que entre flores se desata Y apenas sierpe de plata Entre las flores se quiebra Cuando músico celebra De las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida, Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un enna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a un ave?
1: Nos comenta Santiago Arellano Hernández este soliloquio de Segismundo al comienzo de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Dice Santiago que uno de los textos más conocidos de nuestro gran Calderón de la Barca es este primer monólogo que en La vida es sueño pronuncia Segismundo. Y es cierto, comenta Santiago que es de noche... Unas antorchas encendidas iluminan la cueva donde se encuentra cargado de cadenas el príncipe que con tan los presagios vino a este mundo. Lo escondido y abrupto del lugar no ha impedido la presencia de dos extraños personajes extraviados y testigos casuales de tan estremecedor lamento. La obra ha comenzado con la descripción de un caballo despeñado, ladera abajo, por no haber podido ser controlado en su ciego instinto. Como contrapunto un hombre clama por su carencia de libertad y no de cualquier manera. Es nuestro fragmento elegido. Quiere desentrañar la razón profunda apurando los mismos cielos para descubrir el delito cometido. Necesita conocer por qué, teniendo más alma que el resto de los seres que le rodean, él y solo él se encuentra encadenado y privado de libertad. Lo recargado del lenguaje y la sucesión de metáforas que van metamorfoseando la realidad no impiden que el ritmo de las décimas nos vaya calando internamente hasta tocar nuestras fibras más íntimas y despertar en nosotros una simpatía por alguien desconocido que está privado de un derecho tan básico y elemental. Se comprende que el texto, a lo largo de los siglos, haya sido seleccionado en las antologías, el clamor de Segismundo representa el anhelo universal de individuos y pueblos cuando han perdido la libertad. El poema es, sin embargo, dice Santiago, un punto de partida y no la idea cabal que de la libertad tenía Calderón. La referencia al alma sitúa rectamente la fuente de donde provienen derechos y anhelos tan humanos. Si podemos hablar de libertad es por nuestra condición de seres espirituales, Bien es verdad que fronterizos con el orden material que si bien nos condiciona y limita no nos determina inexorablemente. En verdad puede ese alardear de tener mejor instinto, más albedrío y más vida pero si examinan los cuatro referentes que le despiertan deseo tan noble y aún envidia ninguno de ellos son un exponente de libertad sino de movilidad. ¿Quién se atrevería a atribuir libertad a un pájaro a un pez, a un bruto, esto es, un tigre o a un arroyo. Son los modelos que contempla en medio de sus presiones. Con razón se queja al final de que con tales maestros hubiera podido convertirse en una auténtica fiera. Este punto de partida deja a las claras que la libertad no se puede reducir a carecer de cadenas ni hacer con mi vida lo que me da la gana ni aun respetando las ganas de los demás. Nos damos cuenta de que el punto de partida ha de desarrollarse en toda una trama de decisiones, nada fáciles sin duda, que reclamarán un sentido último, una confrontación leal con el ser de las cosas y con la dignidad de las personas, hasta hallar el para qué de esa libertad. Pero esto habrá de ser fruto de un duro aprendizaje. camino de las artes Ojos para
2: ver
0: Hemos recordado al principio aquellas palabras de Don Quijote a su escudero La libertad, Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida el cine nos aporta grandes obras en las que la libertad es el tema central. Nos detendremos en una de ellas, Braveheart, película dirigida por Mel Gibson en la que se ofrece una revisión de la vida de William Wallace, héroe escocés de la primera guerra de independencia de Escocia en el siglo XIV. La película se estrenó en 1995 y fue ganadora de cinco premios Oscar, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director. El film arranca cuando Wallace regresa a su tierra, Lanark, en Escocia, tras un largo viaje con su tío. Allí, pese a vivir bajo el yugo del rey Eduardo I de Inglaterra, pasa sus días tranquilo e intenta formar una familia, hasta que la muerte de su esposa, mejor dicho, su asesinato por parte del sheriff de Lanark, le hace comprender la auténtica situación que está viviendo el territorio. A partir de ese momento comienza a forjar su leyenda como carismático guerrero... combatiendo con sus compatriotas... contra las tropas del rey Eduardo de Inglaterra. Batallas a las que le suceden conquistas de territorios... y para las que debe ejercer la diplomacia... y pactar con los irlandeses que en otro tiempo eran sus enemigos. A grandes victorias y conquistas como las de Stirling y York... le suceden fracasos como la batalla de Falkirk. Pero es la de la última, la de la batalla de Vancouver, en 1314, la escena más recordada de la película, debido a la arenga que, ante la superioridad numérica de los ingleses, Wallace ofrece a sus compañeros escoceses e irlandeses para animarles a luchar. El liderazgo es inseparable de las grandes virtudes y convicciones de los líderes, de su ejemplo en el valor, la determinación, la autenticidad y coherencia para llegar hasta el final, la pasión, el compromiso. Es de a veces luchar contra la libertad, decíamos en otro momento, pero ser coherente con ella y darle sentido y contenido en la propia vida, asumir la responsabilidad que entraña y elegir el bien y la verdad sin ceder a la pereza, las pasiones, el soborno o el egoísmo es aún más difícil. Pero quien lo hace adquiere una autoridad moral que le enaltece, porque como decía Cervantes, cada uno es hijo de sus obras. El protagonista, Wallace, se hace creíble porque no teme arriesgar su vida y justamente por eso es capaz de generar seguidores. La causa noble de la lucha es la libertad, pero Wallace encarna también esa libertad y al hacerlo ennoblece también a su pueblo. Un noble escocés que apoya a Wallace afirma en uno de los diálogos «Mis hombres luchan por mí porque, si no, los hechos de mis tierras» y sus mujeres e hijos mueren de hambre. Los hombres que tiñeron el suelo de rojo en Falkirk, en cambio, lo hicieron por gualas. En otro momento de la película, el protagonista le dice al pusilánime rey de Escocia, tu título te otorga el trono de Escocia, pero los hombres no siguen a un título, siguen al valor.
1: Vamos a recordar ahora la escena a la que nos referíamos al principio, en la batalla de Bannockburn. Se enfrenta el poderoso ejército inglés que triplica en número a los combatientes procedentes de Escocia e Irlanda, comandados por varios señores feudales cuyos intereses sienten peligrar ante la ambición del rey de Inglaterra. Estos, al ver su desventaja, se plantean negociar el sometimiento a Inglaterra. Yo no lucharé para que esos tengan más tierras y ser su esclavo. Yo tampoco. Escuchad. No pienso morir por estos cerdos. ¡Vámonos! Se escucha comentar a dos de los combatientes escoceses hartos del sometimiento y la bajeza de sus nobles. Cuando muchos de sus hombres decepcionados empiezan a desertar del campo de batalla, llega William Wallace al frente del pequeño grupo de sus hombres. Al ver que la libertad de Escocia está a punto de ser pisoteada por la ambición de los ingleses y por la avaricia de los nobles irlandeses y escoceses, Decide arengar a los combatientes, concluyendo sus palabras con un grito que se ha hecho antológico. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Alba Goubraj, Escocia por siempre.
2: Poderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos. Y vuestro saludo. Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias. Este es nuestro ejército. Para uniros, rendid pleitesía. Yo rindo pleitesía Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo? ¡No hemos venido aquí para luchar por ellos! ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de dos metros! ¡Sí, eso dice Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. ¡Yo soy William Wallace! ¡Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos Aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? Lucharéis. Eso? No. No. y No. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces. Por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida. ¡Pero jamás nos quitarán! ¡La libertad!
0: con esto nos despedimos ya, queridos amigos. Hemos hablado hoy de la libertad y de algunas de sus falsificaciones, pero también de su fundamento y sus dimensiones. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por ella, como por la honra, como escribe Cervantes, se puede y se debe aventurar la vida. Porque sin libertad, sin un auténtico dominio de nosotros mismos, Orientando nuestras acciones a la verdad y al bien, no es posible el amor, núcleo y meta del perfeccionamiento humano.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcasts buscando nuestro programa Ojos para Ver, en la fecha de hoy, 1 de agosto de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día de verano.